0: Sejam bem-vindos ao IDCast,
1: um podcast pensado com o objetivo de discutir identidade e missão. Quer nos conhecer melhor? Siga a gente na sua plataforma de preferência e dê também uma passadinha no nosso Instagram, arroba id__rede.
0: E fique por dentro de tudo que vem por aí. Fala,
1: galera! Boa tudo bem com vocês? Então, eu sou a Patrícia, estamos aqui em mais um episódio do IDCash. e eu, é a primeira vez que eu falo aqui, que eu passo a lição, então tenham paciência comigo, me ajudem aí, o pessoal que está aqui, tenha, ajude, fale e o pessoal que está ouvindo tenha paciência com que com certeza <risos> eu vou cometer alguns erros que a Tainara não poderá editar. Enfim, <risos> O, a gente está estudando né, o livro de Deuteronômio E esse agora Tem um título bem interessante A gente está na lição 6 né E fala como título Não se esqueça Quando eu olhei esse título Eu logo pensei O que que eu me esqueço? Então eu vou perguntar para vocês O que que vocês se esquecem E o que vocês não esquecem É a primeira pergunta aí que eu quero fazer para vocês Uma coisa que vocês sempre esquecem Uma coisa que vocês não esquecem eu esqueço tudo.
2: Eu esqueço e nem lembro assim agora o que eu esqueço. Eu esqueço. <risos> Olha só, o, o cúmulo do esquecimento é tão grande que eu marquei um uma exame que eu tô precisando fazer do meu joelho que eu lesionei. Mas tô andando, tá? Só tô mancando. E eu esqueci a data. Aí eu perdi a data do exame. Entendeu? Eu fiquei passando aqui que eu esqueço completamente datas de aniversário. Eu só sei de duas pessoas de cabeça. Por isso que eu ando com a agenda, gente. Eu ando com a agenda pra tudo que é lugar. Mas eu não esqueço de jeito nenhum dos meus compromissos. Isso eu não esqueço. Mas data de aniversário, eu sou péssima. Não adianta. Eu esqueço de pagar as contas. Eu esqueço da terapia. Eu esqueço quem eu devo. Eu esqueço... <risos>
3: Eu também tá falando não. nisso, você está é, me devendo, hein, é. querida. É. <risos> Graças assim. a Deus, que eu esqueço muito de tudo, tudo, estou com a cabeça péssima. Depois do Covid, eu piorei mais ainda. Mas dívida eu não esqueço nunca, nenhuma. Graças a Deus. Pago, chega no início do mês, quando eu tenho, tenho meu dinheiro, eu já pago as contas do mês inteiro. E, e zero tudo e, e não devo nada a ninguém. Não esqueço nunca de dívida, graças a Deus. O patrocínio hoje é Serasa e Ginkgo Aqui nesse.
2: <risos> <risos> no podcast. <risos> eu, já, eu lembrei a, boa... a Diné é uma boa cliente, né? Eu já esqueci caderno da faculdade, na faculdade. Tipo, já perdi caderno que eu levava para a faculdade e. Achei que tinha colocado na bolsa e não tava, perdi caderno. <risos> Essa estudante. Olha só, se vocês quiserem saber todos os meus esquecimentos, eu esqueço onde eu botei o carro no, no, na, na garagem do, do, do. Em todas as garagens, não é só do shopping, não. Eu esqueço qual foi o andar, qual foi. Eu esqueço tudo, gente. Gente, ah. olha só eu vou convidar vocês a fazerem terapia comigo então, porque é muito esquecimento, eu estou me achando que é, que é a, a zero esquecimento, mas é uma propaganda aqui. aproveitar o momento.
3: Eu achava que era só, só eu que era esquecida, porque sou velha, meus filhos falam tanto porque eu sou esquecida, que eu preciso procurar o um médico, que eu preciso procurar, e eu pensava que só eu que era esquecida por causa da idade, mas eu estou vendo que vocês são tão novas e são esquecidas também, eu fico até feliz. De, de zero de... a 100 anos, todos somos esquecidos. Alguém
2: tem oh, uma coisa que esquece aí na Só vida? Só lembrando que o esquecimento é um sintoma, hein? É? é. O é diagnóstico mim. aqui. Fala, Jéssica, hum. qual que é o diagnóstico? Não, peraí. O, o, o esquecimento não é um sintoma. O esquecimento é uma sequela da Covid. Outra coisa... Você tava eu não falando, tive ah, boa, boa. Eu, eu também tive não tive Covid. Eu tive. E aí, eu fiquei realmente mais esquecida depois disso. Agora, deixa eu falar outra coisa. Agora, a Jéssica tá dizendo, ai, vocês têm que fazer terapia. Caraca, até a terapia eu esqueço, mano. Não tem jeito. Não, aí realmente... <risos>
1: Mas só as mulheres que esquecem, o Diego não falou nada aí que ele esquece, eu acho que é só, é, só as mulheres.
2: Eu falo por ele, Diego, esquece pra caramba. Você não, conversa não, com ele hoje e amanhã ele não lembra mais.
0: Cala a boca, Ternardo. ninguém tá perguntando nada, rapaz. Não, eu esqueço, eu tenho um problema muito sério. E isso afeta meu trabalho. Porque, se eu não. Se surge alguma coisa para eu fazer, alguém me pede alguma coisa, e eu não fizer na hora, ou não anotar que eu tenho que fazer, eu esqueço, não vou lembrar mais. E aí já era. E é, faço muito também da pessoa mandar mensagem para mim no WhatsApp ou qualquer outro lugar. E se eu não responder e por mais, não, não lembro mais. Essa semana mesmo, meu chefe mandou um áudio para o nosso grupo. E eu tava em reunião na hora, não conseguia ouvir, depois não lembrei mais, e no final do dia ele falou, Diego, você leu, você ouviu o áudio que eu mandei? Aí eu, não. Aí <risos> ele tem que ouvir, não sei o que e tal. Então, eu esqueço muitas coisas. Eu sou extremamente esquecido mesmo. É, minha mãe reclama, a Janete reclama, então eu não precisa falar nada não. É isso aí.
1: Não, realmente esquecimento. Faz parte de todos nós. Eu esqueço muito de nome de pessoas. Eu fico muito envergonhada, porque ainda mais a gente que frequenta uma igreja, quando eu vejo alguém e falo, eu quero falar com aquela pessoa, mas eu não lembro o nome. Aí eu procuro no WhatsApp, procuro em algum lugar, algum momento que eu tenha falado com aquela pessoa, ou que alguém falou com ela para eu saber o nome. E o que eu nunca esqueço, jamais, é o meu casaco. Porque vocês sabem que eu sinto muito, triste, então eu não esqueço o meu casaco. Mas como é que vai procurar a pessoa no WhatsApp? Não, porque geralmente quando eu esqueço, tipo assim, a pessoa, a pessoa falou comigo. Aí, falou comigo pelo WhatsApp ou então eu saí com ela daquele lugar e eu anotei o número dela. Só que eu já esqueci. Eu anotei o nome, o número. Falei com ela e esqueci do nome. Eu não consigo lembrar. Eu tenho nos contar, você
2: pegar nela. É.
1: Tá. Eu sou péssima, péssima, péssima com o nome. Com a fisionomia eu sou boa, mas com o nome eu sou péssima. E aí? Chama falando muito coisinha. sobre quê?
2: Chama de coisinha lá em São Parejoso. Não é coisinha.
1: Cara, eu fico tão mal que eu não consigo nem me aproximar da pessoa. Eu fico com vergonha de chegar e, e não saber o nome. É terrível, é terrível. Eu odeio isso, mas fazer o quê? É algo que eu esqueço muito. E aí, pensando nesse negócio de esquecer, eu percebi que realmente nós esquecemos. Não tem jeito. E como Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, ele já sabia que a gente iria esquecer, né? Então, eu acho que Deuteronômio foi feito um livro para justamente tentar ajudar nós a nos lembrarmos. Porque o livro de Deuteronômio, ali ele fala sobre muitas coisas que aconteceram no Êxodo, ali ele fala sobre as leis, fala sobre a partida de, do povo de Israel, fala sobre as leis que Deus deu. Tudo repetindo aquilo que já foi dito. Talvez seja por isso que ele é exatamente o último livro do Pentateuco, né? Então, você já passou por todos os livros, aí chega em Deuteronômio, você é para lembrar de tudo aquilo que você já leu anteriormente. Então, o livro de Deuteronômio é aquele livro que, se você tem uma boa memória, você lê ele meio de saco cheio, porque você já lembra de tudo que você já leu anteriormente. Agora, se você tem uma memória ruim, que é a maioria de nós, você vai ler, ele vai lembrar, de um monte de coisa que você, olha, realmente, eu tinha esquecido disso. Então, esse já é o panorama, assim, que a lição me trouxe, é, você é humano, você esquece, Deus está sempre te lembrando de alguma coisa. E aí, aqui no domingo, começa dizendo, tem como título, que Deus fará o que for preciso. E aqui vem dizendo que tem duas coisas difíceis da gente aceitar, né? Uma é a orientação de Deus e a segunda é a sua vontade em nossa vida. Porque a gente tem a gente tem essa natureza pecaminosa, então a gente tem a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, é, obter as coisas pelos nosso esforço. É muito difícil submeter a nossa vida totalmente a Deus. Então, sem dúvida, o que a lição apresenta como essas duas coisas difíceis é realmente é sub submeter a vontade de Deus e a orientação dele e também vem dizendo que Israel ele foi para o deserto e pecou e Jesus foi para o deserto e não pecou eu achei isso muito interessante porque os dois passaram por pelo deserto né como a gente sempre fala pela provação então Israel por por ele ter cometido algo errado né por ter duvidado de Deus ter esquecido e ter começado a atribuir os feitos a outros deuses que eles fizeram mas Jesus não, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, Jesus ficou 40 dias e 40 noites, né? Israel ficou 40 anos. Mas, então, a gente pode ver que a tentação, né? A provação é algo que independe se você errou ou não errou. Como diz Jesus, nesse mundo tereis aflições. Então, o importante é a gente saber que Deus está com a gente. Então. O título da lição, dessa, de domingo que fala que Deus vai fazer o que for preciso é porque justamente não importa se você pecou e está nessa situação ou se você não pecou e está nessa situação, Deus sempre vai usar todas aquelas provações para te levar para o lugar que Ele quer. Então, ela, a lição também apresenta três objetivos da provação. Né? Desenvolver maior confiança no Senhor, você ter mais humildade e conhecer seu próprio coração é muito difícil a gente desenvolver humildade ou então nos conhecer quando a gente está bem. É muito difícil. Porque quando a gente está bem, a gente nem para para fazer uma análise. Muitas vezes a gente não para para analisar como é que tá é a nossa vida, como que a gente é. A gente não para para nada disso. A gente só quer viver o um momento, viver aquela, aquele, aquela fase que tá excelente. Mas quando você passa por uma, alguma situação ruim, você primeiro pensa, por que, que eu tô Assim, por que eu estou aqui nessa situação? Foi algo que eu fiz? Primeira pergunta. É Deus me punindo? É... é porque alguém tem inveja de mim? Enfim, você começa a questionar o seu caráter, começa a questionar o caráter dos outros. E com isso você consegue realmente é, entender quem você é e começa a ter certa humildade. E se você tem um relacionamento com Deus, você consegue também enxergar que Ele está trabalhando isso através de você. Então, você cons consegue ter maior confiança nele. Então, esses três objetivos, eu achei bem interessante que a lição apontou. É desenvolver maior confiança no Senhor, obter humildade e conhecer seu próprio coração. Alguém tem alguma coisa para comentar de domingo? Senão, eu já parto para a segunda. Eu
2: estava lembrando de uma frase aqui que eu vi ainda agora no Facebook, que é até daquele pastor Alejandro Bulhon, tem a ver com isso que a Paty falou aí, assim eu vou procurar para dizer direitinho a ela, mas era assim que a gente não gosta de ouvir conselhos, a gente não gosta de ouvir é, orientações de Deus, a gente quer fazer do nosso próprio, do nosso próprio jeito, a gente acaba indo, por, passando por situações ruins, aí depois a gente vai buscar <risos> e aí eu vou ver se eu acho aqui essa, essa frase para para falar ela direitinho eu estou conectada aqui com alguns no dos nossos internautas. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou trazer aqui esse, esse, aí,
1: esse comentário, essa frase. Então, enquanto a Gabi procura aí, a gente vai para a segunda. A segunda tem como título Todo bem provém de Deus. E isso é uma frase que a gente ouve muito e estuda, né? Que... Ah, Deus é bom e, e tudo que é bom vem dele. É... Mas, né, a gente não consegue muitas vezes viver isso. Porque a gente também está numa sociedade onde a gente acredita que tudo que é bom provém também do seu esforço. Então é meritocracia. Se você consegue alcançar aquele lugar bom é, no seu emprego ou... Lá, até mesmo na igreja, é né, porque você fez por merecer e você se dedicou àquilo. Então, a gente tem a tendência de dar tudo aquilo que a gente conquista os nossos, pelos nossos próprios méritos, dar crédito a, nós, crédito a nós mesmos. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba esquecendo de Deus, porque se você coloca que tudo aquilo que você conseguiu foi por você mesmo, então Deus não teve nenhum papel. para que que... Para que que serve então Deus, né? É como, se, como se a gente excluísse Deus totalmente da nossa vida. Então, o problema é o seguinte, a gente, quando acontece tudo de ruim, a gente se exime, fala, não fui eu, foi Deus que fez isso para mim. E quando acontece tudo de bom, eu excluo Deus e falo, não, fui eu que fiz isso para mim. E quando, e a lição traz uma pergunta muito interessante, porque eu até tava lembrando uma vez a Carol, acho que a Carol tá aí, nem sei se a Carol tá aí, ela entrou, não sei se saiu. E ela falou que a gente tem... A gente deveria... Aí, Carol. Aí, Carol. Ela falou assim, que a gente se esquece muito das bênçãos, né? E que a gente deveria ter um caderninho de, de anotação, assim, para anotar todas as bênçãos. Porque, às vezes, acontece... A gente já até discutiu isso no PG. Às vezes, acontece uma benção. Até o Diego falou que, que, quando ele casou com a Janete, ocorreram vários milagres na vida deles. assim Coisas que foram se abrindo, e que hoje em dia eles lembram só das mais marcantes. E isso também, com certeza, acontece conosco e acontece também com o povo, aconteceu com o povo de Israel. Eles se lembram do que? Ah, se lembra do Mar Vermelho que se abriu, se lembra do Maná. Mas e aqueles pequenos detalhes? A gente acaba esquecendo, a gente não consegue lembrar. Então, o, o conselho que a Carol deu de a gente anotar as bênçãos é muito importante. E ali na lição vem, vem fazendo uma pergunta, né? Que tipo de maná Deus tem te dado em meio às dificuldades? Então, é aquela bênção todo dia que Deus te dá e você às vezes nem percebe, né? A gente fala muito, quando a gente fala sobre bênção, sobre a, a vida, né? Quando o ato de respirar. É a primeira bênção que você recebe quando você acorda e às vezes a gente não agradece. A gente agradece, ah, senhor, obrigada por isso que aconteceu hoje, obrigada pela comida, mas o ato de respirar, de você estar vivo, muita gente, a gente só, só agradece quando a gente passa por um hospital ou vê uma pessoa sofrendo, aí a gente agradece isso. Mas muitas vezes a gente nem para para pensar. Deixa eu ver aqui um comentário da, acho que foi da Jéssica, ela escreve. Não, foi da, ah, foi da Gabi. É essa frase aí, Gabi? É, achei. Assim. Lê aí, lê aí então pra gente. É, que fala assim, o ser humano é por natureza independente. Não
2: gosta de ouvir dicas, não aceita indicações. O resultado dessa atitude é sofrimento, dor, cansaço e estresse. Faça desse dia um dia de submissão à vontade de Deus. Aprenda a desfrutar do descanso que Jesus oferece levando o seu
1: jogo. Amém. Pois é. E uma e das um... coisas que a gente mais sofre é o estresse hoje em dia, né?
2: Uhum e o e quanto a parte estava falando agora dessa parte assim de meritocracia que a gente não agradece né conforme deveria agradecer eu lembrei de um verso que eu acho que está tá indo teu que fala assim é, que a gente não deve dizer no nosso coração assim que foi a minha força né é, é, não foi pela tua força do, pela força do teu braço que você adquiriu essas riquezas Mas antes se lembre Que foi o Senhor teu Deus Quem te sustenta Eu Vou procurar também se aqui Mas assim, tudo que a gente recebe Vem de Deus, né? Se a força que a gente tem para estudar Ela é dada por Deus Se a gente consegue alguma coisa trabalhando é, De alguma forma Construindo algo É porque Deus deu aquela força pra gente construir algo, né? Então ele tá a frente, por trás de tudo isso.
0: Sabe o que eu estava pensando que isso também talvez fosse uma essa percepção de que as coisas que a gente alcança é, são são coisas são graças de Deus, né? É Deus que nos dá e tudo mais. Eu acho que também seria um remédio para nossa para nossa falta de desapego por, com as coisas, sabe? Porque talvez a gente, a gente seja tão difícil para a gente desapegar de algumas coisas, porque a gente coloca o nosso esforço no o nosso merecimento no fato de a gente ter aquilo. Tipo, eu me esforcei, eu dei o sonho, meu sangue, e por isso o é meu e eu não vou dar para ninguém. <risos> e eu não me desfaço disso. Talvez é, é não, não que o fato de Deus ter dado valha menos mas talvez fosse mais fácil para a gente é, se desapegar das coisas ou, 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 ou partilhar, compartilhar as coisas que Deus dá para a gente, se a gente tivesse na cabeça melhor essa questão de que é, foi ele que deu e se foi ele que deu, é dele, ele é o grande provedor, então ele pode prover para mim como vai prover para o outro e eu posso ser o um mecanismo de provimento de Deus para os outros também, então é, talvez fosse mais fácil para a gente compartilhar se a gente fosse tivesse mais essa noção né, de que, Deus, de que, é, que é Deus quem nos dá as coisas
2: aqui ó, o verso está em Deuteronômio 8 17 e 18 não diga poxa no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dará força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
1: E o Diego estava falando, eu lembrei de algo na Bíblia que fala... Na, 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 são no, acho que é no livro de Reis que fala Que Deus Um dos mandamentos assim, que Deus Deu ao povo naquela época Foi que eles não poderiam ter Uma quanti, tal quantidade de Cavalos, né? Porque o exército Não poderia ser muito grande Isso por quê? Porque a, Se eles tivessem um exército muito grande Eles achariam que quando eles ganhassem Uma batalha, na verdade Seria por mérito próprio, e não porque Deus tinha dado aquela batalha para eles então, Deus tinha muitas maneiras de mostrar que ele que estava por trás de tudo. Então, no Maná, né, era visível é, nessa nessa coisa do exército. Também no, no fato das roupas né, dos israelitas não terem sido desgastados por 40 anos. E a nossa roupa, ainda mais hoje em dia, né, que é feita quase que para você usar durante o um tempo e jogar fora mesmo, se desgastam muito rápido e naquela época você vê o cuidado de Deus até mesmo na roupa, né? De não se desgastar por 40 anos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus mostrando em pequenas coisas é, para lembrar, né, fazendo coisas para lembrar ao povo de que ele que atuava. E hoje em dia a gente esquece realmente disso. Até porque a gente não tem algo tão nítido como a roupa não se desgastar ou então algo ou, ou ter um exército para botar só aquela quantidade e ir para a guerra e ganhar mesmo assim e realmente é um desafio você parar e ver as bênçãos de Deus todos todos os dias na vida mas era é algo que a gente deveria fazer seguimos então para terça terça-feira fala
2: já já te de vou a fala Janete fala fazer um rápido comentário é na lição dessa semana mesmo que passou, que você falou sobre as guerras, é, nessa lição passada, falou mesmo que os israelitas, a maioria das, das nações que eles precisavam enfrentar, eles não venciam pelo poder deles, ou porque eles tinham armas de fogo, ou, sabe? Era Deus que ia à frente e sempre ele batalhava pelo povo e essa dependência que a gente realmente precisa reconhecer que nós temos de Deus é, nas nossas batalhas da vida diária, né? Que a gente enfrenta todos os dias e que a gente não vence né, porque a gente é forte, porque a gente tem uma boa arma para lutar, mas é porque Deus é misericordioso, né? E Ele está à frente. E... Ah, eu lembrei de outra coisa e eu esqueci. Tá vendo o esquecimento aí? Eu vou lembrar e depois eu peço uma vez para falar de novo.
1: <risos> Se lembrar aí é só só vou levantar a mão ou interromper aí sem problema. Então, texto ela fala sobre fé e pão. E eu queria perguntar para vocês o que que vem na mente de vocês quando vocês veem ouvem aquela a famosa frase, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O <risos> que que vem para vocês quando vocês ouvem isso? O que que significa esse, não, nem só de pão viverá o homem?
2: Ah, eu lembrei. E Diego também estava com a mão levantada aí. Você quer falar primeiro, meu bem? Foi sem querer. Tá, eu lembrei. Sabe o que? Também, parte? desculpa cortar um pouco, é, voltar, você havia falado de coisas simples que a, gente não que a gente não agradece. A gente realmente esquece de agradecer. Eu falei isso, tem umas duas lições passadas. A água na torneira, sabe? Para lavar a louça, que eu tenho preguiça de lavar a louça. Eu reconheço. Mas nessa minha preguiça, eu não, eu não paro para pensar quantas pessoas não têm o privilégio que eu tenho de ter água na pia, na encanação, descendo ali que água maravilhosa, eu posso escolher se é, que tipo de jato, só não posso escolher se é quente ou frio. Que encanação. É no encanamento. De... <risos> ok. Corta! <risos> Aí o que acontece? A gente não, pa eu não paro, falando pra gente, não, eu não paro para pensar. Quantas pessoas passam por privação de água? Aí quando eu eu penso assim, caraca, eu tenho água encanada, eu tenho tudo. Aí eu penso, pra que eu estou com preguiça de lavar essa louça? Se eu sei que tem gente numa situação muito mais difícil que a minha e eu não e eu não lembro de agradecer por coisas simples da minha vida diária. A gente mora dentro de um num condomínio, é, né, num prédio os privilégios que a gente tem de não precisar ir deixar o lixo lá fora de que bobeira isso não é não, são coisas simples que a gente a gente está tão abençoado a gente está mal acostumado a ser tão abençoado que a gente não percebe o quão abençoado a gente é entende? e a gente realmente precisa, precisa desse caderninho para relembrar porque nossa memória é fraca mesmo mas isso é da humanidade, tá? Não é algo só meu, só de Diego. É a humanidade, é a vida inteira. A gente esquece das coisas muito fáceis, a gente esquece das bênçãos de Deus, a gente esquece o quão a gente é maravilhosamente abençoado. E a gente precisa desenvolver... Não sei se a, a Géssica vai nos dar essas dicas e recursos <risos> para trabalhar esse esquecimento, mas seria o ideal mesmo, porque a gente acaba a gente acaba não agradecendo tanto, a gente acaba tentando uma vida muito louca e corrida, e a gente esquece de agradecer, né? O que é óbvio pra gente, esse maná, né, Paty? O maná que cai todo dia do céu, é tão óbvio e tão natural que a gente até esquece que é uma bênção sobrenatural, né? E maravilhosa.
1: Pois é, torneira, tá vendo? Eu, eu, eu nem, não, nem parei pra, pra pensar sobre isso, a água, né? algo que vai ser tão que já é, né, tão escasso e que a cada dia vai ser pior, vai ser mais difícil e a gente realmente não agradece. E aí, voltando para a pergunta, agora que vocês já tiveram tempo para pensar, mais o que, que vocês pensam quando ouvem isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus?
0: Eu acho que tem a ver com é... Não é só o material que importa, é, o espiritual, aquilo que vem de Deus alimenta, é, tanto, é tão importante para nos manter quanto a parte material, sabe, quanto, quanto o alimento físico, o alimento espiritual é tão importante quanto.
2: É, tem até... Abri a... a... Ah, Abre. pode falar, depois eu falo. Tá. Tem até uma figurinha... Eu acho que a Jéssica já deve ter compartilhado no Instagram... Que a gente é uma plantinha... Complicada... né Que a gente precisa de água, luz... E, e de ser regada e tal... E, e a gente é assim também... A gente é, tem necessidades físicas... né Emocionais... Tem que cuidar da parte espiritual... Então tem nesse conjunto aí... E aí esse verso ele fala... Fala isso, que a gente precisa se alimentar fisicamente, se alimentar espiritualmente, mas também, pela própria palavra de Deus, ela nos dá um ânimo, né? restaura o ânimo, nos renova a esperança. Essa semana, foi, isso foi ontem, foi anteontem. Nossa, eu estava muito chateada, assim muito triste, na verdade, com assim a Raquel é minha irmã caçula. Mas eu assim tipo cuidei dela por muito tempo até vir para Niterói, então eu tenho muito assim sinto um, tenho muito carinho por ela, tenho assim muita admiração também, é que ela faz coisas que eu eu queria muito fazer, ela é muito espontânea. Mas agora ela está passando por um processo assim bem bem delicado e aí está fazendo acompanhamento, começou a fazer acompanhamento e a psicóloga me deu um retorno sobre isso, né? Nossa, aí ontem eu chorei tanto, chorei tanto, assim... E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, Deus, o que está que acontecendo? E aí, tá... Aí eu fui para o Instagram... E aí uma, uma amiga minha tinha me mandado um vídeo... Gente, assim, impressionante... Assim, impressionante mesmo o vídeo... Era tipo assim... Ah, porque tem dias que a gente não vai estar tá bem... Tem dias que a gente vai estar tá desanimado mas assim que Deus ele vai sustentar a gente nossa assim sabe na hora foi uma resposta assim de Deus para mim como se é, eu eu não tivesse né como se eu não tivesse sozinha nessa situação que apesar de estar longe da minha família é, Deus Deus estava vendo Deus estava cuidando de tudo e assim, para mim foi assim um cuidado, foi uma resposta imediata, foi impressionante mesmo, então assim, Deus pelas promessas dele ele nos alimenta é, espiritualmente com esse, com esse ânimo, né? com, esse, com essa renovação de esperança nele, da fé nele foi algo assim bem marcante para mim que aconteceu é, acho que foi ontem acho que foi ontem isso foi tanta coisa acontecendo durante a semana, então nem lembro mas é isso, pra mim é, esse verso diz isso. Ah, acho que agora é a Jéssica. É, a Jéssica ia é falar. Não, a Gabi já arrasou aqui né, no comentário, porque eu só iria falar que realmente o corpo e mente, eles andam juntos e não dá pra alimentar só um. Os ambos precisam andar em conjunto, em parceria, porque senão vai pegar pra algum, vai ficar pesado pra alguém, né? Igual um atleta. Ele treina, mas ele não treina só da alimentação. Ele faz o exercício, tem a questão mental, né? Que agora, é, até nas Olimpíadas agora, foi bem reforçada a questão da saúde mental. E como influencia no nosso corpo. E Deus é tão soberano, tão soberano, tão tremendo, tão, assim, sábio, né? A palavra que ele já tinha pensado nisso, né? Muito lá. E, e
1: que bom que ele nos mostrou isso também. Então, vamos para a quarta, já que vocês já arrasaram aí na terça, não tenho nem mais comentários. Ah, Carol, quero falar. Carol, fala aí, Carol.
2: Não, eu só queria reforçar o que o, o, é, a bela história da Gabi, falando que é, às vezes a gente acha que a palavra de Deus ela vem só pela Bíblia, né? E às vezes vem pelo amigo, às vezes vem por um vídeo, às vezes ela vem de várias formas. É, e aí, a gente lembrar que nós somos pequenos representantes de Cristo, né? Então, essa palavra que conforta, que traz paz, que traz esperança, pode vir de nós. Nós somos representantes dele, né? Então, era só esse comentário aí, é, em cima da linda história aí da Gabi.
1: Perfeito que sejamos, né? Esses mini-cristos aí, para as pessoas que nos cercam. Quarta-feira, quarta-feira... Foi para mim, assim, pum, no, na atual sociedade das redes sociais que vivemos, onde as fotos felizes, contentes, tudo é bom na minha vida e tal, imperam. A pergunta que eu pensei quando eu vi sobre quarta-feira foi você se considera uma pessoa feliz? E sim ou senão? por quê? O que é felicidade para você ao... Dizer essa resposta. Se você é uma pessoa feliz ou não. Quero que vocês se sintam livres aí. Quem quiser comentar. Se você se considera ou não uma pessoa feliz. Ficou
2: todo mundo com medo de responder. É, você vai lá, pensando. Eu sou. Eu me considero muito feliz. É... Ai, fugiu tudo. Esquecimento. Mas... É essa semana aconteceram algumas coisas... diferentes... da minha rotina... e... e coisas que eu parei para avaliar... É, coisas que eu preciso mudar... hábitos... e... essa para mim é uma parte difícil... que é o confrontamento... da realidade... das minhas falhas... dos meus defeitos e através desse confrontamento de falhas e defeitos eu perceber o que, que eu preciso o que, que eu preciso o que precisa ser transformado em mim sabe e eu estou falando isso porque eu paro para pensar e aí eu constato quantas coisas eu, eu sou agraciada e eu, eu não percebo é, aí eu me vejo reclamando e pra mim eu não sou reclamona, tá? Se você me perguntar você é reclamando na Janete, jamais! Não sou! Mas, eu eu por vezes preciso que alguém venha e me lembre disso. Alguma situação... Eu lembro
0: disso é, toda hora pra você, você não se corrige nunca, mano. Valeu,
2: hein, você não conta, porque você fala... Muito. <risos> Diego, não, no mínimo ele vai dizer como você é abençoada por me ter com seu marido, né, Diego? Provavelmente é isso que ele vai falar, mas não é disso que eu estou falando. Também, tá mas o que eu, o que eu quero dizer, Estou tentando me expressar é que a gente precisa realmente ser relembrado quão feliz a gente é e é, as mudanças que aconteceram na minha vida. É, no decorrer da minha trajetória é, também como eu, às vezes, eu fico me comparando com outras pessoas ao invés de comparar, me comparar comigo mesma o que, que eu evoluí do ano passado para cá, sabe? e aí, essa cegueira de tentar me comparar com outras pessoas com a situação dos outros, que é totalmente diferente da minha faz eu, eu tirar o foco de quão abençoada eu sou, porque eu me comparo com o um outro e disse ah, mas o outro tem mais do que eu, <risos> O outro é menos, o, o, a grama do vizinho é mais verde do que a minha <risos> e não é, eu sou muito feliz, e eu vou ser bem sincera para vocês não sei se para vocês é assim também, mas por muito tempo eu já me percebi evitando que eu reconheça ou perceba quão feliz eu sou mas se eu te disser um motivo, você vai dizer nossa, gente, você é esquisita. É simples e puramente pelo medo de perder isso. Entende? Só pra vocês não me chamarem de louca, eu, eu passo também Tainá vai rir da minha cara, mas eu passo em terapia. <risos> Mas por isso, por que que eu não quero reconhecer quão abençoada eu sou, como eu sou feliz, como eu tenho um marido maravilhoso, como eu tenho amigos maravilhosos, como eu tenho um trabalho que eu, gente, olha só, eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto, eu decido o que eu quero fazer. Eu sou muito feliz. E foi Deus que pôs isso em mim, foi Deus que realizou isso em mim, foi lá atrás que eu tomei uma decisão construída, pensada, planejada, e Deus me deu sabedoria, coragem, pessoas que me apoiassem, meu marido, minha sogra que é maravilhosa, então eu sou muito feliz porque eu tenho um Deus que me ama e ele colocou todas essas bênçãos na minha vida, eu preciso falar isso em voz alta porque a gente <risos> precisa se escutar falando isso para o nosso cérebro reconhecer isso, a gente é feliz eu sou feliz, amém? amém a, a, a gente tem lembrado de um livro que é Coragem de Ser Imperfeito acho que é esse o título e a, a autora, ela fala sobre vulnerabilidade, a Jéssica deve, deve conhecer esse livro e aí tem um trecho que, pessoa, que ela fala exatamente isso, de que as pessoas, elas, elas não aproveitam o momento da felicidade porque cresceram, tipo assim, ouvindo. E é, eu lembrei que eu já ouvi isso também, assim, ah, tá rindo muito, vai já chorar, vai já cair. Quando tá brincando que tá feliz, ah, tá rindo muito, vai bem quando tem alguma coisa ruim. E aí parece, assim, que vai perder aquilo logo, não aproveita pensando no, no, no que de ruim vai vir depois. E é bem interessante esse livro. Eu gostei quando eu li.
0: <risos>
2: Hashtag fica a Dica. Repete aí o livro, Gabi, por favor. É Coragem pra, de Ser Imperfeito. A
0: gente A gente estava vendo um vídeo aqui antes do.. Logo um pouco antes do Pô -de sol, a Janete no YouTube, almoçando, falando, que falava sobre. É, o segredo não sei se acho que você já me ter ouvido falar disso tem livros sobre isso mas é o segredo é, da felicidade dos países escandinavos né porque, porque os países escandinavos é, eles eles estão sempre na lista é, tipo são assim dos dez primeiros eles estão sempre nos sete primeiros é, em índice de felicidade do povo no mundo né e, e aí o, o, o vídeo O cara tentando decifrar Eu já vi outros vídeos sobre esse assunto Mas o cara tentando decifrar o porquê disso né? porque que as pessoas são felizes Nesses países E aí a, eu achei muito interessante Porque ele, a primeira pergunta Que ele faz no vídeo é Ah, você vai me dizer A primeira coisa que ele fala Ele fala, ah, você vai me dizer que eles são felizes Porque eles são ricos Porque são países ricos E aí ele fala, não não, porque o, 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 esses países eles não estão na lista de países mais ricos do mundo. É, a, a Finlândia mesmo, que é o número um, é, ele está, ele né, ele, ele definitivamente não está na lista dos, não é o maior pib, não é nem nos dez maiores pibs do mundo. Não é um país muito rico e, no entanto, a população é considerada uma população feliz e aí. Ele tenta é, decifrar o porquê disso E aí uma das coisas que ele fala Que eu achei muito interessante A gente até conversando sobre isso aí, Janete É que a felicidade é, é, A cultura do local Os, mora os, os moradores, lá, os habitantes eles têm, uma, eles têm uma cultura De que a felicidade está ligada ao equilíbrio Então você não precisa ser muito rico E, não precisa ser, e, e obviamente não muito pobre mas você tem que estar equilibrado, e, eles, e esses países eles são conhecidos por terem a classe média muito grande, porque a grande maioria do povo ganha, ganha parecido, tem os mesmos tem os mesmos salários, tem o mesmo nível de vida, e aí isso os torna felizes, porque eles não ficam desesperados por consumir, e também não tem tanta preocupação assim se vai ter comida no futuro, porque eles têm segurança. Então esse equilíbrio e segurança torna as pessoas felizes. É, eu achei muito interessante porque o cara tá, ele entrevista uma mulher e a mulher fala assim: eu não posso pensar é, que eu, que eu vou toda vez que eu penso em ter um, um, um relógio com diamantes e não sei o que Se eu tivesse um relógio todo de diamantes ou quê, eu jamais ficaria mostrando isso para ninguém porque eu ia ficar pensando como aquela a pessoa que não tem ia se sentir mal por não ter igual a mim então por que que eu iria ficar exibindo algo muito muito incrível que eu tenho para outro se o outro não tem te, a gente tem que ser, a gente tem que mostrar a gente tem que ser igual eu achei isso sensacional e aí eu falei para a Janete é tem a ver mesmo com com equilíbrio felicidade acho que tem a ver com equilíbrio é, a gente porque a gente nem a gente vai querer muito uma coisa e, e isso vai Consumir nossa, o nosso pensamento e tudo que a gente é, e também a gente não vai ficar preocupado se algo, se, como é que vai ser o futuro, porque, é, porque a gente tem uma segurança de que aquilo vai dar certo, entendeu? De, que, de que a vida vai andar e de que vamos dar certo. Então, para mim, felicidade tem a ver com o equilíbrio, equilíbrio das, de tudo.
2: Agora cita os arraios, por favor, Diego.
0: O que arraios, gente? Né?
2: A música que eu tenha eu que eu era... tenha o que preciso.
0: É, me dê o que eu preciso. Ah, eu não lembro agora. Vou pegar ali depois. Me dê <risos> o
2: que eu preciso. e não... é, veja lá. E nada mais. É isso. E ainda sobre esse assunto de felicidade, eu lembrei que teve uma, uma matéria sobre uma disciplina que ia ser ministrada aí na faculdade sobre felicidade. E a Unicamp também divulgou a notícia do ano passado que o objetivo é trabalhar o desenvolvimento socioemocional com base na psicologia positiva e na neurociência, contemplando reflexões filosóficas com aplicabilidade imediata. Disciplina sobre felicidade. Num curso de engenharia elétrica e computação.
1: Estudar a felicidade é uma coisa realmente muito interessante, né? Porque a gente sempre escuta né, que a gente tem que ser feliz em todo o tempo, é, que a felicidade não deve ser algo, um alto e baixo, e sim um estado permanente. Mas é muito difícil, porque a gente, a gente tem a tendência de comparar a nossa felicidade àquilo que a gente obtém. Então, ah, quando lá no futuro, quando eu me tornar de tal profissão, eu vou ser feliz. Lá no futuro, quando eu ter aquele carro, eu vou ser feliz. Lá no futuro... A gente sempre coloca a felicidade no futuro, a gente nunca coloca ela no presente, isso é muito difícil. E eu, eu agradeci porque a Jéssica está aqui, quando eu vi que ela entrou, porque aqui fala sobre, sobre a psicologia, né, como a psicologia entende a felicidade, e eu li, mas eu não entendi muito bem, né, porque eu não sou dessa área. E aqui fala que, do ponto de vista da psicologia, a felicidade depende de um certo grau de frustração capacidade de espera, perdas e uma série de dificuldades capazes de nos tornar pessoas aptas para a realidade da vida. Aí eu quero convidar aí a Jéssica a, a trazer esse ponto de vista aí da psicologia, porque eu achei muito interessante, mas eu não consigo abordar muito bem assim como a é, sai Me bem. dá um piano que eu vou embora aqui. <risos> Mas eu fiquei muito... muito... Por favor,
2: Jéssica. Não, não é porque eu saiba sobre o assunto, não. É porque... Adoro viajar, né? Felicidade. Mas, assim, é, eu tive dúvida entre diferença de alegria e felicidade. Eu ficava pensando, vi diferença entre os dois, né? E aí me remeteu uma conta que eu já li, que a felicidade é um estado de espírito constante, né? De construído por atitudes, por decisões. Aí encaixa muito com esse trechinho que eu estou vendo pelo celular, não estou conseguindo. Que é toda uma construção, né? A felicidade, ela não tá, é, Não é uma coisa parada. É, são tomadas de decisões, são expectativas construídas e desconstruídas. E é tudo, to, são todas essas experiências. Por isso que a lição até fala da questão da frustração. Porque através da frustração a gente consegue ter essa capacidade. E desenvolver outros caminhos possíveis, entende? Pode parecer assim, nossa, que viagem! Mas Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu que os seres humanos tivessem isso, né? É, eu fico pensando, por exemplo, no Jardim do Éden. Quando é, é, Adão e Eva eles pecaram, a partir dali, Deus não deixou eles sozinhos, né? É, Deus, o um conhecimento eles tiveram conhecimento, a partir dali eles constituíram essa família e por aí foi, né? Então, eu acho que é isso. Teve a frustração, porque eles tiveram contato com o pecado, mas eles tiveram essa capacidade e através dessa perda eles conseguiram elaborar um outro caminho, um outro caminho possível. Não sei se ficou claro.
1: Ficou, mas realmente tem, tem que ser algo trabalhado assim ao longo da vida para poder a gente assimilar porque é difícil viver, viver assim, pensando que você é feliz em todo tempo, é algo que você tem que falar, não, é igual a Janete, pois você tem é. que falar em voz alta para entrar
2: olha só que é coisa interessante, eu joguei aqui no aleatório, alegria é um sentimento momentâneo de contentamento felicidade é um estado de espírito nem sempre o que nos causa alegria também trará felicidade a longo prazo por alegria, as passageiras podem estar te distorciando de ser uma pessoa realmente feliz. Caramba, é isso, né? É projetar no futuro projetar, projetar a felicidade em coisas não vai levar lugar nenhum, né? Pelo contrário. E faz sentido quando. isso que a que a, a, a acabou de falar, eu sou feliz, porém eu tenho momentos de alegria e momentos de tristeza. Né? perfeito a gente passa por esses momentos e a gente tem certeza que vai passar tanto o um momento de alegria passa infelizmente nesse mundo né e o um momento de tristeza também passa e a gente vive nesse ciclo né e eu eu também fiquei pensando em relação a momentos difíceis que a gente passa alguém mencionou aí é que nesses momentos difíceis é que a gente dá uma guinada nesses períodos de maior ah, dificuldade na vida. É que existem maiores exemplos de pessoas que, tipo assim, foi lá no fundo do poço, deu um impulso e subiu mais alto. Entende? É isso que eu queria dizer. É que esses momentos difíceis faz a gente tomar um impulso maior de crescimento, de mudança, de sei lá, de atitude, e, e aí Deus, como foi a Guesca que falou, Deus na sua misericórdia usa até esses momentos difíceis para ir transformando a gente, né lapidando, modificando, aí é isso.
3: Oh, gente, mas deixa eu falar, eu, eu tenho 74 anos, eu nunca, nesses 74 anos, nem um dia na minha vida faltou comida para mim, eu como e às vezes tenho que, eu escolho o que eu quero comer. Eu nu, nu, sempre tive casa para morar e casa própria. Isso já é um motivo, de, para mim, já é um motivo muito grande de felicidade. Hoje, quando a gente sai, ontem que eu estava muito sem sair, e eu fiquei olhando debaixo dos viadutos, aquele povo morando tudo debaixo do viaduto, passando na televisão, o povo indo, indo ver no, no caminhão de lixo, o resto de comida para comer. Eu fico pensando assim, por que a gente, por que reclamar de alguma coisa? Por que não ser feliz? Eu, eu para mim, eu sou muito feliz, eu não, eu não me sinto uma pessoa infeliz não. E Deus me deu um dom muito maravilhoso que é o humor. Porque tem gente que de manhã acorda mal-humorada, aí tem que esperar passar um pouco de tempo para poder melhorar. Poder... Eu não tenho isso, eu nunca acordo. Eu já, eu, isso eu puxei do meu pai, eu já acordo com o mesmo humor o dia inteiro, não tenho mal-humor, não acordo mal-humorada, de noite eu estou com o mesmo humor, então eu não tenho. Tem gente que fica mal-humorada porque está com sono, fica mal-humorada quando levanta. E, e eu não tenho isso de, de mau humor de nada, sabe? Não sei o que, que é isso, assim. Então, eu, eu, eu me sinto muito feliz, eu não posso reclamar, não, que eu não sou feliz, não. Eu já passei apertos, muitos na vida, já passei muito aperto com os meni, meus filhos e tudo, quando eles estudavam, mas, mas mesmo assim nunca faltou comida para a gente, nunca faltou nada, então eu sou muito feliz, graças a Deus. Amém.
1: Pois é, se a gente parar para analisar a nossa vida, a gente vê que não tem por que a gente achar que a gente só vai ser feliz no futuro. Mas isso que a Jéssica falou sobre a diferença entre felicidade e alegria é bem interessante, porque no final da, da lição de quarta-feira vem dizendo né, que a gente fica projetando essa felicidade e a gente acaba fazendo coisas para a gente ser feliz, né? Ah, eu vou fazer isso para ser feliz. E isso acaba também nos levando a afastar de Deus, porque geralmente essas coisas que... Bom nos fazer feliz, não são coisas muito boas e às vezes até são boas, mas a gente dedica tanto tempo a elas, que a gente acaba também afastando Deus, né porque quando a gente se dedica muito a algo Deus acaba ficando em segundo plano então com isso a gente se afasta também dele então a gente tem que aprender mesmo a, a ser feliz agora, a reconhecer que a gente é feliz agora e não ficar projetando isso no futuro pra encurtar né o, a lição eu vou juntar a lição de quinta com sexta, que a lição de quinta e de sexta é, fala sobre tentação, sobre a palavra que é vida, eu acho que a gente consegue resumir isso até pensando na tentação de Jesus, né? porque toda tentação que Jesus sofreu, ele respondeu com, com a palavra de Deus, e eu acho que realmente isso é, é o importante, é, na tentação a gente acaba focando é, muitas vezes em nós e por que que está acontecendo isso com a gente. Mas se a gente focar mais o objetivo daquilo e tentar entender que Deus sempre, Deus é bom, tem sempre um, um, um caminho para a gente, quer nos levar para a salvação. E a gente focar nesse aspecto, a gente consegue passar pelas provações melhores porque a gente sabe que temos um Deus que cuida da gente e que independentemente de se a gente está na na alegria ou na tristeza não, não na felicidade né mas na alegria ou na tristeza a gente sabe que tem um deus cuidando da gente e que no final vai dar tudo certo se a gente confiar nele e encerrando aqui eu achei muito interessante quando ele fala lá nessa essa parte está na parte da comunidade, mas eu acho que tem tudo a ver que fala sobre o teste do Marshmallow com as criancinhas, né, que se elas esperassem era um teste, que se elas ganhavam um marshmallow, mas se esperassem elas ganhariam outro. Elas então, esperassem por 15 minutos. E a maioria das crianças não conseguiram esperar. E a gente, e eu me coloco como adulta nessa situação, porque é muito difícil esperar. A gente não gosta de esperar em fila. A gente não gosta de esperar no consultório médico. A gente não gosta de esperar em lugar nenhum. A gente não gosta de esperar alguém responder nossa mensagem no WhatsApp. É muito difícil esperar. Só que, como a gente viu por essa lição toda, tem certas coisas, tanto provações como o mesmo tempo, né? Como os Jairitas esperaram 40 anos, aquela geração que não pecou. Tiveram que esperar para obter algo e a gente também espera aqui nesse mundo para ter a redenção, né? Para a gente ir para o céu. Então, a gente tem que, como diz aquela música, né? O céu é aqui, se Jesus aqui está. A gente tem que aprender na espera. A gente tem que entender que, às vezes, a gente passa por coisas aqui, mas que a espera vale a pena e que o futuro é muito melhor. Então, da mesma forma que as crianças que esperaram, que conseguiram, né? Porque ali fala que elas conseguiram, as crianças que esperaram, que conseguiram, conseguiram isso porque elas desviaram o foco. Então, elas cantavam, elas é, pensaram em outra coisa, elas falavam até com elas mesmas em voz alta. E eu acho que isso também é, é, é essencial para a gente. E, e acho que por isso que Deus colocou a gente numa comunidade. Porque a espera se torna muito mais fácil quando você está com amigos, quando você está com pessoas que você gosta. Quando a gente está esperando por alguma coisa, num, numa consulta médica ou em outro lugar. Se você está com uma pessoa que você gosta, que você conversa, passa rápido. Então, eu acho que também esse é o objetivo da comunidade, esse é o objetivo da igreja. É você conseguir é, suportar essa espera, suportar a aprovação que você vai passar nesse mundo, mas com as pessoas, com seus irmãos em Cristo, e com isso vai ser muito mais fácil de quando de ter a vinda de Cristo mais perto, vai se tornar algo que vai ser mais perto, porque você está passando um tempo bom. E resumindo geral, assim, em é, com, com relação a, ao esquecimento. É, da, que a, a lição vem trazendo, e por a gente ter visto quanto que a gente esquecido, a gente esquece muitas vezes de coisas que não são importantes. Porque coisas que são importantes pra gente, pra gente, muito poucas vezes a gente esquece. Tem algumas pessoas que esquecem data de casamento e tal, que são coisas importantes, mas aí são pessoas assim, né? São, geralmente são homens, né? Que não prestam atenção em algumas coisas. Mas duvido que eles também vão esquecer, se eles gostam de futebol, que eles vão esquecer o dia do futebol, que horas que vai ser o jogo. Então, a gente acaba focando muito a nossa memória em coisas que nos importa e acaba esquecendo as coisas que não nos importam. É, para o nosso dia a dia, a gente tem alguns mecanismos, né? A gente tem o alarme, a gente tem a agenda no celular que a gente consegue botar para nos lembrar de certas coisas. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele, ele coloca coisas para a gente também ser lembrado, né? Ele lembrou o tempo todo o povo. É, de Israel que ele amava eles que, eles que eles o quanto que ele tinha feito por eles e hoje também Deus nos lembra Deus colocou a Bíblia para a gente não esquecer de tanta coisa que ele fez por nós e ainda vai fazer fala Janete tem um mecanismo bem é,
2: bem fácil ou sei lá prático de como a gente não esquece das coisas uma das coisas, por exemplo, de sonho, sonho eu sempre esqueço. Porém, uma vez o Pedro disse assim para mim, que era importante eu lembrar dos sonhos. E aí, eu percebi que se eu imediatamente contasse esse sonho para alguém, eu lembraria dele depois. Então, eu comecei a contar pro Diego os sonhos, sabe? Aí, logo que eu acordasse, se eu dissesse assim, ah, eu vou contar mais tarde, acabou, já era o um sonho, foi embora. Então, quando você mencionou aí, e eu fiquei pensando, uma das coisas, e é, é verídico, para a gente não esquecer é a gente falar para outras pessoas. Então, eu, quanto mais você compartilha o quão abençoado você é essas coisas vão ficando, vão se relembrando, vão sendo vívidas. Então, eu creio que seja um recurso mesmo que Deus colocou lá em Deuteronômio. Fala para os teus filhos, conta a história para gerações vindouras. Então, para a gente, para a nossa mente que trai, o nosso cérebro trai a gente o tempo todo. Então, para a gente não ser traído pela nossa mente, pelo nosso cérebro é... Conte para as pessoas, sabe? Espalha isso. Porque aí, se você contar, contar isso aí, vai ficar sempre vívido, né? Vai ficar sempre na lembrança, na memória.
1: Perfeito, Janete. É isso aí. Até o teronômio, né? Ele fala para a gente contar para os nossos filhos, atar como sinal entre os nossos olhos. E dizem né, que uma das para a gente não esquecer, para a gente realmente aprender aquilo que a gente está aprendendo, a gente tem que ensinar. E acho que por isso também que é tão importante que a gente testemunhe, que a gente dê estudo bíblico. Porque isso, quando a gente passa para outra pessoa, a gente consegue absorver. Porque quando a gente lê a Bíblia várias vezes, a gente sempre aprende algo. Então, quando a gente ensina, a gente também sempre aprende algo. Então, realmente, a gente precisa falar mais para a gente não esquecer. Fala, Jéssica. Eu fiquei pensando sobre essa questão do ensino, isso é muito
0: verdade,
2: né? Quando a gente ensina, eu lembro do gravadores, é, quando eu chegava no sábado estudo bíblico, quando eu tinha que preparar o estudo para passar para eles, eu relembrava. E aí veio na cabeça o que dentro da psicanálise acredita que é recordar, repetir e igualar. Não tem erro. É, sempre é a estrutura. E aí, tudinho aí no esquecimento, hein, Janete? Isso aí, ó. Tem aqui uma dica.
1: Uhul! Gente, mais alguém tem algum comentário? Eu já terminei. E aí, quem quiser mais dar os últimos comentários, fica à vontade. Não,
2: não tem mais comentário, não. Mas, assim, eu... a Janete falou que ela esquece dos sonhos. Eu não esqueço. Eu lembro, assim, dos sonhos. Eu... Conto para Leonardo como é que foi, toda empolgada, parece que eu vi um filme, assim. Aí a gente fica assim, ai, o que será que vai ser? Fica tentando dar, dar interpretações, e lá em casa, os meus irmãos são muito bagunceiros, aí eles falam assim: ah, cadê o José para interpretar esse sono? Vamos lá, então, veremos.
1: Senhor, mas obrigada por esse estudo, obrigada por sempre nos lembrar do seu amor por nós, por lembrar o quanto que o Senhor age na nossa vida. Então, nos ajude a ter a mente aberta para poder não esquecermos aquilo que o Senhor faz todo dia por nós, até, as mesmas, até mesmo as mínimas coisas. Nos ajude também a contar para as pessoas sobre o seu amor, sobre o que o Senhor fez na nossa vida e ainda faz, para que também isso nos ajude a não esquecer. Nos dê uma boa semana, um bom sábado que possamos é, entender que somos felizes porque temos a ti e que a alegria, a aprovação, a tristeza vão vir, mas que a gente possa ter a certeza de que o Senhor está conosco e sempre fará o melhor para nós. Obrigado Amém. por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Esse foi o nosso podcast, gostou? Vamos aprofundar
1: ainda mais o assunto? Dá uma passadinha lá no nosso Instagram @id_rede e vamos conversar.
0: E não, não esqueça, não esqueça de, compartilhar de compartilhar com seus
3: amigos, amigos. beleza?